0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin
1: Bus. Ja, heute begeben wir uns mal in eine andere Dimension und zwar in die dritte wir sind ja üblicherweise ja nur in zwei Dimensionen unterwegs, wenn man so will. Also wir bewegen uns äh, immer auf der Erde. Heute gehen, werden wir aber auch mal ein bisschen in die Luft gehen und uns dem Thema des elektrischen Fliegens äh, widmen. Keine Angst, es wird kein Rand. <lacht> <lacht> genau, wir werden, wir werden darüber nicht ranten, nein. Ähm, ja, das Thema haben wir in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins bereits aufgegriffen. Und dort ist der erste Teil der dreiteiligen Serie zum elektrischen Fliegen ähm, schon veröffentlicht worden. Und dafür haben wir uns auch ähm, ja, Expertise mit ins Magazin und auch heute hier in den Podcast geholt. Ja, und zwar haben wir heute hier den Morell Westermann. Und der Morell ist nicht nur Zukunftsforscher und Ingenieur, sondern auch Pilot. Ja Und er ist einer der wenigen Personen, die auch schon mit Elektroflugzeugen tatsächlich geflogen sind. Und das nicht nur so ein bisschen eine kleine Runde im Kreis, sondern auch schon ein bisschen weiter. Äh, werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen. Und ja, Morell, am besten kennst du dich mit dir sel mit dich selbst aus. Stell dich doch einfach <lacht> vielleicht kurz selber vor.
2: Ja, guten Tag und äh, hallo Markus, alles Valentin. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mich in eure Sendung mit eingeladen habt. Dazu noch zu meinem absoluten Lieblingsthema, elektrisches Fliegen und Zukunft der Luftfahrt sprechen zu dürfen, ist natürlich der Oberknaller. Ähm, vielen Dank dafür, dass ich auch einen Artikel bei euch platzieren durfte, den du eben angesprochen hattest, ähm, über die Zukunft der Luftfahrt. Wo stehen wir dort mit elektrischen Flugzeugen? Und das beschreibt eigentlich meine Aktivitäten der letzten Jahre auch schon ganz gut. Ich bin Zukunftsforscher und Partner von Future Matters. Das ist ein Zukunftsforschungsinstitut in Zürich, ähm, gegründet vom Lars Thompson, wo ich Partner sein darf. Und äh, mein Hintergrund ist auch Ingenieurswissenschaftlich und die letzten festangestellten Positionen hatte ich so im Bereich der IT, technologienahe mhm. IT. Ähm, dann bin ich äh, selbstständig geworden als äh, Keynote Speaker und Moderator und eben Zukunftsforscher, Unternehmensberater für Technologietrends. Und Themen, die in der Zukunft kommen werden, um Firmen und auch ja, Konzernen oder auch Gesellschaften zu helfen, ähm, die Dinge besser erkennen, sehen zu können, antizipieren können. Daraus eben dann auch Vorteile ziehen zu können und vielleicht auch ein bisschen weniger Angst vor der Zukunft zu haben. Mhm. Und da ich seit meinem 14. Lebensjahr mit Segelflugzeugen fliege mhm. und mit Modellflugzeugen noch viel mehr, ist eben dieses Luftfahrtthema immer, immer ein starker Begleiter von mir geworden. Und erst jetzt in den letzten Jahren dann eben auch zum beruflichen Zentrum meiner Aktivitäten geworden. In diesem Fall äh, ein bisschen aus der Not geboren als keynote speaker und Moderator in einer Covid-Krise hat man dann plötzlich nicht viel zu tun oder positiv formuliert viel Zeit. Mhm. Und wir hatten in ähm, der Schweiz, in Schenes, das ist ein kleiner Segelflugplatz, also ein, ein relativ großer Segelflugplatz, aber ein kleiner Flugplatz im Verhältnis zu dem, was man so als Airliner-Flugplätze so im Kopf hat, ähm, die Möglichkeit mit der Elektroflugschule in der Schweiz äh, eines der ersten Elektroflugzeuge zu bekommen. Genau genommen Seriennummer Nummer 3. Von der Bibi Strevelis Elektro, dem ersten serienzertifizierten Elektroflugzeug. Und ähm, dann sind wir halt mit äh, einer kleinen Geschichte, die es auch in anderen Podcasts im Detail gibt, auf die Idee gekommen, mit diesem Flugzeug was Publikumswirksames zu machen, nämlich einen Elektroweltrekordflug bis auf Norderneye. Und zurück, das vergessen die Medien dann manchmal. Wenn die Kameras dann wieder gehen, mhm. steht der Flieger auf Norddeutschland und so wieder zurück. Kann ich auch noch ein paar auf, Geschichten. Auf dem LKW ziehen. dann
1: zurück, nein. Ja, nee, eben nicht. Wir auf haben eigene Axt, also wirklich Na. geflogen, ja. ja. genau. Wir haben
2: ihn, ähm, wie sagt man das bei Flugzeugen, am eigenen Propeller mhm. nach Hause geflogen, ich weiß es nicht. Und, ähm, so habe ich also diese Covid-Krise, wo keine Aktivitäten für Zukunftsforscher, äh, Keynote-Speaker, Moderatoren, ähm, im Grunde waren oder wenig waren, nutzen können, um der Welt zu zeigen, dass es Zeitalter des elektrischen Fliegens, die dritte Revolution der Luftfahrt, angefangen hat. Und ähm, ja, die, dieser Weltrekordflug ist jetzt ja ziemlich genau ein Jahr schon mhm. vorbei. Und jetzt geht es darum, die elektrische Fliegerei ein bisschen mehr ins Tagesgeschäft zu bringen, Elektroladeinfrastruktur auf Flugplätzen aufzubauen eine elektrische Flugroute aufzubauen. Und ich habe ein ganz, ganz spannendes Projekt noch in der Pipeline, wo man Flugplätzen, Flughäfen hilft, ein Elektroflugzeug zu beschaffen, indem man das im Austausch zu Solar geeignet, PV geeigneten, PV-geeigneten Flächen verwendet. Also wenn uns mhm. jemand von Flugplätzen oder der Nähe von Flugplätzen zuhört, der sagt, wir haben noch große Hangerflächen, Hangerdächer oder auch die Bereiche zwischen der Runway und den Taxiway, das sind so Bereiche, die man halt nicht mehr bauen kann, weil dort so diese Grünflächen immer gemäht werden müssen. Wenn man die alle mit Solarzellen belegt, dann kann man daraus so viel Revenue generieren, dass man sich sozusagen das Flugzeug daraus sponsern lassen kann. Das ist so das nächste Ding, was ich jetzt vorantreibe, was eine wunderschöne Synergie ist. Man, man redet in der Unternehmensberatung gerne von Synergien, aber das ist eine so echte und so Offensichtliche, dass man ähm, brachliegende Flächen mit PV belegt, mhm. das Geld, was man aus Strom verkauft, nimmt, um Flugzeuge zu kaufen, um damit elektrisch zu fliegen. Das ist so rund an der Sache, da erlaube ich mir dann auch das Wort mhm. zu verwenden. Mhm. Also das so ein bisschen als Hintergrund und ein bisschen Outlook, ähm, womit ich mich beschäftige. Aber jetzt steigen wir schwer in das Thema Zukunft der Luftfahrt bzw. die dritte Revolution der Luftfahrt ein, oder?
0: Genau. Da wollte ich gerade schon drauf einhaken, dass du das Wort Revolution beziehungsweise dritte Revolution jetzt benutzt hast. Vielleicht kannst du kurz erklären, was die erste und die zweite Revolution waren, bevor du dann auf die dritte eingehst.
2: Genau. Das ganz einfach erklärt, ähm, nachdem man herausgefunden hat, dass Menschen schwerer als Luft fliegen könnten. Das ist ähm, der Otto Lilienthal in Berlin gewesen. Ähm, der hat ja Gleitflüge gemacht, Gleithüpfer gemacht. Ähm, haben die Gebrüder Wright angefangen dort ein Verbrennungsmotor drauf zu bringen, ein Kolbentriebwerk drauf zu klemmen und sind damit ja schon ein paar hundert Meter weit geflogen, 60 Sekunden in der Größenordnung mhm. und ähm, das ist sozusagen die erste Revolution der Luftfahrt gewesen, dass man eben Antriebe dort Platziert und damit dann eben durch die Gegend fliegen kann. Bis zum Zweiten Weltkrieg ist das so in seiner letzten Ausbaustufe mit diesen großen ja, Luftkämpfen, ähm, Kampfflugzeugen gewesen. Da sind ähm, die Jungs von BMW äh, ja ganz groß gewesen, diese riesigen äh, Merlin-Sternmotoren oder auch Rheinmotoren, zwölf Zylinder, irgendwie mehrere tausend PS, ähm, Kolbentriebwerke, ähm, BMW-Logo, weiß ja der ein oder andere, ne? ähm, ist ja dieser stilisierte Propellerkreis. Also daher kommt dieses blau-weiße, kreisrunde Symbol sollen Propeller im Sonnenlicht gespiegelt ähm, darstellen. Und mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges endete auch die Ära der großen Kolbentriebwerke in Flugzeugen, weil die Leistungsentwicklung einfach am Ende war. Größer konnte man die Triebwerke oder Propeller an der Stelle mhm. nicht mehr machen. In der mhm. Höhe waren sie begrenzt, weil eben irgendwann ähm, der Kolbenmotor Luft zum Komprimieren, zum Verbrennen braucht. Und da gab es eine ganz andere, ganze Reihe noch andere Themen, die die weitere Vergrößerung dieses Triebwerks dann nicht mehr sinnvoll erschienen ließ.
1: Also im Prinzip kann man sagen, so die erste Revolution war eben der, der Flug mit der, mit dem Verbrennungsmotor, Genau. Wenn man so will. Und der hat ungefähr, man war Gebrüder Bright, 1903 oder irgendwie sowas in der, in der Richtung. Genau. In der, also hat so groben, ja nicht ganz ein halbes Jahrhundert eigentlich gut funktioniert, das Thema, ähm, bis man gemerkt hat, jetzt geht es nicht mehr weiter mit der Technologie, die man jetzt so hat.
2: Ja, oder, also ich weiß nicht, ob es wirklich so die Sackgasse war der Technologie mhm. oder dass halt ähm, das Strahltriebwerk erfunden wurde Ende des Zweiten Weltkrieges oder gerade noch so in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges gab es ja diese ersten Strahltriebwerke, ähm, die Me 262 ist also ähm, das erste Flugzeug gewesen. Gut, alles natürlich ähm, aus kriegerischen Handlungen getrieben sozusagen. Aber mhm. Kriege sind halt auch Innovationstreiber äh, per excellence an der Stelle. Ähm, und nach dem Zweiten Weltkrieg hat eben dieses Alter des, das Zeitalter des, des Strahltriebwerks begonnen. Und daraus ist dann ja das, was wir so Zivilluftfahrt nennen, geworden. Das ist also die zweite große Revolution mit den Strahltriebwerken. Dann ist eine ganze Zeit lang wieder nichts passiert, bis ähm, vor einigen Jahren, ähm, vielleicht schon so in den 80 er 90ern, die Modellflieger, vielleicht gibt es den einen oder anderen Modellflieger von den Hörern, ähm, der kennt das Thema, ähm, auch elektrifiziert wurde, damals so die Bleiakkus sind nicht wirklich in Modellflugzeugen, also auf jeden Fall nicht mit Motorgetriebenen verwendet mhm. worden. Dann mhm. kamen so die Nickel-Metallhydrid-Akkus, die kennt der ein oder andere noch. Mhm. Und ähm, dann kamen so die ersten Lithium-Polymer-Akkus. Und ähm, diese Revolution des Elektroantriebs hat dann auch ähm, in den letzten Jahren immer mehr Einzug in die manntragende Fliegerei gefunden. Es gab eine ganze Reihe von Prototypen von Flugzeugen schon seit einigen Jahren aber eben seit ähm, 2020 das erste Serienprodukt voll elektrisch, voll batterieelektrisches ähm, Propellerflugzeug.
1: Was für einen zeitlichen Kontext drehen wir denn da ungefähr, bis das so in der sagen wir, Modellfliegerei losging und ja bis zur Pipistrelle. Man gerade so sieht, der Lithium-Akku ist ja so Anfang 1990er Jahre überhaupt erst entwickelt worden. Für die Sony-Kamera war es ja, da hat es sich ja noch ein bisschen gedauert, bis dann, von der Modellfliegerei und dann, bis man wirklich auch die Akkugrößen hatte, dass man sagen kann, man geht hier Richtung Flugzeug.
2: Ähm, müsste man genau recherchieren, aber ich würde sagen, so mhm. in den 80ern vielleicht äh, ein paar ganz, ganz äh, exotische äh, Prototypen noch ein paar Jahre vorher, aber so ab den mhm. 80ern, 90ern würde ich sagen, ist elektrisches Fliegen mit diesen nickel metall doch relativ gang und gäbe mhm. gewesen. In den 90ern ist dann, so Ende der 90er ist dann wohl wirklich dieser Lithium-Polymer-Akku da durchgekommen. Mhm. Und ähm, also ich würde sagen, spätestens ab den 2000ern ist in der Modellfliegerei, mhm. die elektrische Fliegerei, sicher in der Masse angekommen. Und auch ähm, im Großen und Ganzen, so einfach jetzt aus dem Bauch, nicht recherchiert, aber aus dem Bauch aus sicher auch diese Lithium-Polymer-Akkus ähm, der Antrieb der Wahl gewesen. Mhm. Der nächste Schritt dort waren dann eben auch die bürstenlosen Motoren. Anfangs die Bürstenmotoren, das kennt ihr noch. Und dann die bürstenlosen Motoren, die mit einen riesigen ähm, Effizienzschub gebracht haben. Und dann hat die ganze Sache also wirklich Schwung aufgenommen. In der Zeit kamen dann auch die ersten Prototypen für manntragende Flugzeuge raus. Zum Beispiel pipi Shrey selbst hat diese Alpha Electro noch ein paar Jahre vorher als ähm, Experimental zugelassen. Da war noch ein äh, luftgekühlter Akku drin mhm. und ähm, dieses Serienprodukt jetzt hat zum Beispiel dann einen wassergekühlten Akkublock oder zwei wassergekühlte Akkublocks bekommen ähm, und da sind wir jetzt an so einem Reifegrad angekommen, dass es das Serie, Masse und zertifiziert ist.
0: Mhm. Ihr habt jetzt Pipi Strell genannt, das ist praktisch ein Hersteller exklusiv nur von äh, tragend, wie du sagst, also großen elektrischen Flugzeugen.
2: Ja und nein. Damit haben sie sich sicher einen Namen gemacht. Ähm, die Firma Pipistrel ist aus Slowenien hervorgegangen aus ähm, so dieser Ultraleitfliegerei, Deltafliegerei, elektrisch oder angetriebene Deltaflugzeuge und haben sich dann im Leichtflugzeug, Kleinflugzeugmarkt einen sehr sehr guten Namen erarbeitet mit ähm, sehr effizienten Flugzeugen, sehr schön gebauten Flugzeugen, guter Oberflächengüte und eben sehr innovativen Technologien. Sind aber inzwischen auch voll in der Drohnen-Thematik drin. Und Drohnen können ja von, ähm, was man so als Kameradrohne kennt und irgendwie bei DJI sich kaufen kann, mhm. bis zu äh, mehrere Tonnen schwere Drohnen sein, die man dann eher so aus den Nachrichten kennt, wenn die Amerikaner wieder welche Drohnenangriffe fliegen. Also Drohne ist ja mal grundsätzlich nicht, Pilo naja, ähm, nicht bemannt so rum. Ähm, ja. Pilotiert mhm. meistens schon, ferngesteuert in irgendeiner Form oder auch so autonom oder teilautonom. Drohne ist ein Überbegriff, für nicht bemanntes Flugzeug und definiert meines Erachtens nicht unbedingt die Größe. Eine Drohne kann die DJI-Kamera-Drohnengröße mhm. mhm. sein, das sind ein paar hundert Gramm bis ein paar Kilo. Dann gibt es die größeren Drohnen, die das vielleicht die großen Fernsehsender verwenden, wo dann dicke Kameras dranhängen, die sind dann schon 20 Kilo in der Größenordnung, das sind schon seriöse Drohnen. Und dann gibt es dann also die richtig großen, ähm, die dann also große Lasten über sehr große Strecken tragen können, mhm. ähm, die dann auch wieder eine, eine Landebahn brauchen, wie ein normaler Airliner. Mhm. Also das sind dann so die ja, das was man halt vor allem aus den aus den Nachrichten kennt, wenn es wieder mhm. um irgendwelche Kampfeinsätze geht.
1: Ja, das sind ja dann im Prinzip unbemannte Kampfflugzeuge, wenn man es äh, so will,
2: die dann da eingesetzt werden. Genau, Sensorträger, mhm. Waffenträger, ja, kann man alles mhm. dranhängen. hängen. Aber man kann natürlich auch sehr viele gute Sachen damit machen. Äh, man kann mit solchen Drohnen, vielleicht nicht unbedingt mit diesen Risiken dann, ähm, aber man kann mit Drohnen ja auch äh, Rehkits-Suche in Feldern betreiben, bevor man es <lacht> abmäht und so. Also ihr kennt das, ähm, mit jeder Technologie kann man was Gutes und vielleicht eher weniger Gutes machen. Das ist immer die Frage des Anwenders.
1: Vielleicht noch mal kurz dann äh, zurück zur äh, Pipistrell. Äh, die Firma selber ist jetzt nicht quasi mit Elektroflugzeugen gestartet, sondern hatten schon vorher äh, auch Verbrenner, Flugzeuge oder stellen sie wahrscheinlich auch immer noch her oder sind die als das Unternehmen gesagt wurde es erst neu gegründet um sozusagen elektrische Flugzeuge auch zu entwickeln so wie so ein, wie ein Tesla sage ich mal der jetzt erstmal der sich ja explizit nur dafür gegründet hat um E-Autos zu bauen
2: ähm, ja also Pipistre gibt es schon länger als es ähm, Elektroflugzeuge in dem Sinne gibt aber seine also seine <lacht> Ivo Boskeroll ist der Gründer äh, seine Vision war schon immer leichtflugzeuge super effizient zu machen und er ist sehr sehr früh mit diesen NASA-Challenges unterwegs gewesen. Das sind so ähm, Wettbewerbe, die von der NASA ausgeschrieben sind, um ähm, Fortschritte in der Aviatik, in der Luftfahrt voranzutreiben. Und da ist er mit Pipi Strell der erste Gewinner dieser ähm, NASA-Challenge gewesen, wo es darum ging, elektrisch von A nach B zu fliegen. Mhm. Ähm, Pipi Strell selbst hat auch den ersten viersitzigen Wasserstoffflieger gebaut, mit einer Brennstoffzelle drin. Also sie haben schon einen sehr, sehr dicken Fußabdruck in innovativen, in diesem Fall elektrischen, hybridelektrischen oder ähm, H2-getriebenen Flugzeugen und sind auch jetzt tatsächlich der allererste Hersteller, der dieses Serienprodukt, batterieelektrisches Flugzeug, auf den Markt gebracht hat. Und sie haben äh, noch einige sehr coole, sehr spannende Projekte in der Pipeline. Können wir gerne noch nachher ein bisschen drüber sprechen, aber ähm, ich lade auch jeden ein, auf der Webseite pipistrail-aircraft.com mal zu schauen, was die so treiben, sehr schön gemachte Webseite über deren vergangene und zukünftige Projekte. Ähm, das ist ähm, sicher schon ein sehr seriöser Luftfahrthersteller oder Luftfahrzeughersteller ähm, und sogar noch äh, aus Europa, aus Slowenien, also hier um die Ecke, es ist nicht immer alles in Asien und in den USA, und können wir auch ein bisschen stolz drauf sein.
1: Mhm. Und ähm, genau, jetzt hattest du am Anfang ja schon in der Einleitung erzählt, dass du mit so einer Maschine, mit der ersten ja, ähm, zertifizierten, zugelassenen äh, Maschine, ja, diesen Weltrekordflug aufgestellt hast. Jetzt wäre meine erste Frage, wie war dann, wo lag denn der Weltrekord vorher und wie hat sich, also wie bist du da eigentlich äh, vorgegangen? Seid ihr dass die ganze Strecke am Stück geflogen, äh, habt ihr Ladestops gemacht? Was sind überhaupt für Reichweiten möglich? Ähm, mir fehlt da so ein bisschen das Gefühl auch als, also beim
2: E-Auto kann man das gut einschätzen, ja, weil es ja, genau. Reichweiten
1: möglich sind, aber beim Flugzeug, genau. wo stehen wir denn da eigentlich mit mit so einem Leichtflugzeug ist das im Prinzip, oder? Ja. Das, ist das ist ein leichtes
2: Flugzeug, mhm. für ein Flugzeug relativ leicht mit 600 Kilo maximalem Abfluggewicht, das ist mhm. das, was in Deutschland auch gerne mal diese UL, ehemals UL-Kategorie war, ich glaube das waren 450 Kilo und dann gab es Light das sind 600 Kilo, ich kenne die deutschen Reglemente jetzt nicht im Detail, ich bin in der Schweiz zu Hause und bin äh, mittlerweile fast die Hälfte meines Lebens in der Schweiz, also von daher mhm. ähm, mag man mir das verzeihen, dass ich die ähm, Regulatorien, obwohl sie eigentlich europäisch harmonisiert sein sollten, im Detail mhm. der Länderausprägung nicht ganz genau kenne, aber dieser Flieger hat 600 Kilogramm maximales Abfluggewicht und ist irgendwas in dieser Leichtflugzeugkategorie, äh, die es auch in Deutschland gibt. Die Zulassung ist eigentlich nur europäische, die Schweizer waren die Ersten, bis das dann ähm, auch in Deutschland zugelassen war, sind noch ein paar Monate vergangen, ich glaube vor etwa vier, fünf, sechs Wochen, also irgendwann im Spätsommer 2021 ist dieses Flugzeug auch in Deutschland zugelassen worden und die erste Pipi Strevelis Elektro äh, steht in Frankfurt, nicht direkt am großen Flughafen, sondern in ähm, ja, muss ich Hahn, lassen. oder? Kann das sein? Nee, nee. nee ja, Hahn. <lacht> Hahn. Hahn ist ja auch ein relativ großer Flughafen, der gar nicht ja. so nah an Frankfurt ist. Ja. Äh, Egelsbach, glaube ich. Das Egelsbach heißt okay. der Flugplatz. Und ähm, dort steht jetzt die erste Seite, ich glaube so vier vier Wochen etwa, auch mit Kennzeichnung kann mhm. auch geflogen werden. Die Holländer haben eine Handvoll von den Fliegern und ähm, weltweit, glaube ich, im Moment so um die 40 Stück verkauft worden. Und wir hatten halt das unglaubliche Glück, die Nummer 3, Seriennummer 3, bei uns auf dem Flugplatz zu haben und mit der Elektroflugschule in der Schweiz, der wahrscheinlich weltweit ersten Elektroflugschule, hatten wir dann die Gelegenheit, dieses Weltrekordflugprojekt zu starten. Wer die Hintergrundgeschichte und auch ein bisschen so die Vorlaufzeit von einigen Wochen genau hören will, den sei empfohlen, im Clean Electric Podcast mal reinzuhören. Dort hatten wir mehrfach die Gelegenheit, das Projekt im Detail vorzustellen. Und ähm, mhm. der Elektroweltrekordflug ist auch sehr sehr stark von der Community rund um den Clean Electric Podcast unterstützt worden. An der Stelle nochmal schöne Grüße rüber in den anderen Kanal und und vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Das Projekt selbst ist dann ähm, Weltrekord geworden, vor allem um den Medien. Zu, zu, ja, zu zeigen, wo wir stehen und was man machen kann, und auch ganz ehrlich die Aufmerksamkeit dafür zu erhöhen und wo du sagtest ja, in welcher Kategorie sind die Weltrekorde entstanden, in keiner offiziellen, weil es gab keine. Also alles, was wir gemacht haben, war alles das erste Mal, und das macht es übrigens auch leicht, Weltrekorde aufzustellen. <lacht> Wir haben nämlich keine brechen müssen, es gab keine in dem Bereich. Wir haben einfach mal aufgestellt, was wir machen konnten, haben wir gemacht, haben das mal als Benchmark definiert und es hat dann noch ein halbes Jahr gedauert, bis dann die Australier auf eine ähnliche Idee gekommen sind und diese Weltrekorde dann sozusagen gebrochen haben, allerdings unter etwas anderen Voraussetzungen und Bedingungen. Aber da das alles sehr freundschaftlich und ich sage jetzt mal wenig offizielles, kann man das natürlich auslegen, wie man will. Wir haben äh, bisher keinen offiziellen FAI, also dass die internationale Luftfahrtorganisation ähm, Weltrekord anerkannt bekommen und wir haben auch keinen von dem Guinness-Buch der Rekorde sozusagen eintragen mhm. lassen, weil die Guinness-Buchgeschichte zum Beispiel, das ist so das Synonym für Weltrekorde eigentlich, mhm. ne? Guinness-Weltrekord mhm. ist so mhm. ein Eigenbegriff. Ähm, das ist relativ teuer, das ist im Grunde eine Marketingfirma, äh, die ihren Guinness-Weltrekord mhm. verkauft. Und das Projekt hat einfach das Budget nicht hergegeben, dass man ähm, diesen diesen Stempel vom Guinness dort mit draufbringen kann, weil ah. die nämlich gesehen haben, dass das ein ähm, Produktlaunch sehr nah damit verbunden ist. Wie gesagt, Nummer drei haben wir gehabt, war ja klar, mhm. dass das sozusagen dann auch ähm, eine, eine Produktlaunch-Aktivität sein könnte. War es übrigens nicht. Wir sind nicht unterstützt worden von Strell in der Form. Mhm. Ähm, aber die haben halt ähm, gesehen, okay, das, das hängt mit dem Produkt zusammen, das heißt Werbung und Werbung lassen sie sich bezahlen mhm. und das war so teuer, dass wir es dann nicht gemacht haben. Würdest du jetzt also irgendwie, äh, keine Ahnung was, Gummifrosche schlucken in einer Minute einreichen und du würdest den mhm. äh, Gummifrosch-Hersteller jetzt nicht nennen, sondern einfach deinen persönlichen Weltrekord mhm. dort in den Vordergrund stellen, dann wäre das wohl kostenfrei, wie ich das System verstanden habe. Würdest du jetzt aber dich von diesem Gummibärchen-Hersteller sponsern lassen, dann wäre das mhm. dann wieder ein sehr relativ teurer, Auftritt im Guinness-Buch. Deswegen ähm, mehr Spaß an der Sache, vor allem auch den Medien ähm, eine griffige Headline liefern zu können. Und was wir dann am Schluss gemacht haben, ist den Energiebedarf, den gesamten Energiebedarf von dieser Strecke genau zu dokumentieren. Das haben wir sehr seriös gemacht, gemeinsam mit der elektro Swiss. das ist so der wie sagt man, VDE in Deutschland mhm. ähm, oder TÜV oder so, TÜV, ja, eine Mischung aus VDE und TÜV mhm. und haben das also wirklich sehr seriös aufzeichnen lassen, dokumentieren lassen, bestätigen lassen und konnten also dann beweisen, wie viel Energie wir auf der gesamten Strecke verbraucht haben und das ist die eigentliche Message von diesem Projekt, zu zeigen, dass das schon geht, wie energieeffizient das sein kann und wo die elektrische Luftfahrt heute steht. Und ich glaube, mhm. dieses Ziel konnten wir erreichen, auch wenn wir am Schluss kein Guinness-Weltrekord eingereicht mhm. haben.
1: Und was habt ihr da jetzt letztendlich für, für Werte erzielt? Also für eben Reichweitenverbrauch? <lacht> wo, kann, kannst du das so bekannt
2: ja, sagen? Oder? Ich, ich bin froh, ich bin froh fragst du. Ähm, ich muss es mittlerweile natürlich nachlesen. Vor einem Jahr hatte mhm. ich es, glaube ich, im Kopf noch. Mhm. Elektro-Weltrekordflug. .eu ist mhm. die Webseite von dem gesamten Projekt, wo die Weltrekorde natürlich noch aufgeschrieben sind. Und wir haben ähm, mal bisher noch nicht unterboten, den geringsten Energieverbrauch in Kilowattstunden pro 100 Kilometer programmiert. Und wir haben auf der gesamten Strecke, das sind 838 Kilometer, haben wir 190 Kilowattstunden elektrische Energie verbraucht.
0: Mhm.
2: Inklusive der Verluste durch das Ladegerät. Also wir haben sozusagen ab der Steckdose gemessen, und sind dann geflogen und dann haben wir den Flieger wieder vollgeladen auf Nordernai und haben gesagt, okay, 190 Kilowattstunden mhm. auf der gesamten Distanz, 838 Kilometer. Und damit liegt der Verbrauch im Schnitt bei 22,76 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und jetzt äh, sind eure Hörer natürlich ähm, in der Elektromobilität am Boden gut verwurzelt und kennen das. Mhm. 22 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, woran euch erinnert, erinnert ihr euch das?
1: Ja, das ist äh, ein Niveau von, einem keine Ahnung, vom Tesla, vor allem wenn hier noch die also Model S allerdings, nicht Model 3, Model S, also von der, genau. so einer Oberklasse-Limousine in dem Bereich bewegen wir uns da. Und das genau. ist ja sogar inklusive Ladeverluste, also kann man noch mal mhm. mit 10% mindestens abziehen für den Streckenverbrauch.
2: Ja, wir haben sogar eher 15% geschätzt, weil das Ladegerät, mhm. was wir haben, ist ein ähm, vielleicht nicht super durchoptimiertes. Mhm. Und wir hatten zum Beispiel auch, an einem Abend, du kennst das, wenn du dann landest, ähm, achso, wir haben mehrere Ladestopps Lade gemacht, also einige zwölf, mhm. mhm. äh, wir mhm. mussten alle etwa 100 Kilometer laden und okay. mhm. das ordnet auch so ein bisschen ein, wo wir heute mit der Elektrofliegerei stehen. Ja, es ist ein Serienprodukt, ja, man kann damit schon fliegen, ja, man kann damit verrückte Sachen machen, aber ich sage auf meinen Vorträgen immer, wir stehen heute in der elektrischen Fliegerei da, wo wir vor zehn Jahren mit den E-Autos waren. Mhm. Ähm, es ist ein zweisitziges Flugzeug. Es ist äh, 600 Kilo schwer. Es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schnell. Äh, wir sind die Strecke sehr energieeffizient, so um die 70 Knoten, 75, 80 Knoten geflogen. Das sind zu so 160 kmh in der Größenordnung, mhm. 150, 160 kmh. In der Fliegerei ist ähm, dann auch gerne mal Gegenwind. Wir hatten die ganze Zeit übrigens massiven Gegenwind. Also über Grund waren wir langsamer. Äh, wir hatten grauenvoll schlechtes Wetter für die Fliegerei an der Stelle dass alles nicht hilfreich war für die Energieeffizienz, aber trotz all dieser widrigen Umstände und auch zwölfmal Starten, und der Start ist ja das, was Energie frisst, mhm. haben wir doch zeigen können, dass dieses Flugzeug einen wahnsinnig beeindruckenden Energieverbrauch hat von vergleichbaren Model S auf der Straße. Und wir sind eben ähm, im Schnitt auch so um die 150, 160 geflogen. Wenn du im Schnitt mit dem Elektroauto ja. fährst, dann bist du 20, eher etwas 30. über diesen 22, ja. genau. Ja. Ähm, dazu eben noch in der Luft und das zeigt einfach, und das ist die Message aus diesem Projekt, wie effizient mhm. diese Antriebskonzeptionierung in einem Flugzeug sein kann. Ja, es ist ein Zweisitzer, Viersitzer kommen demnächst dann die Flieger werden jetzt immer größer, werden immer mehr Reichweite haben, werden immer schneller. Da gibt es auch einiges in der Pipeline von bibistrill Also das geht jetzt in die Richtung, die auch die Elektromobilität auf der Straße genommen hat.
0: Hm. Eure Batterie war dann ja wahrscheinlich entsprechend nicht so groß, um die 20 Kilowattstunden oder wie viel?
2: Ja genau, richtig geschätzt. Also wir haben immer gesagt, eine Stunde fliegen, eine Stunde laden. Und wenn man eben 22 verbraucht, dann sind es mhm. ungefähr 25 Kilowattstunden Batterie. Du kannst mit dem Flieger dieses Hypermiling nicht so ausreißen wie mit dem Auto. Worst mhm. case, du bist bei null, was macht dein Auto, es bleibt stehen. Ja. Das ist ein, ein, ähm, ein Moment im Flugzeug, wenn der Antrieb steht, der nicht mehr so schön ist, wie rechts blinken, anfahren, aussteigen, mhm. warten, bis dich jemand mhm. absteckt. Das ist eher nicht so schön. Das hast du natürlich ähm, in der Fliegerei immer ganz andere Reserven, die du vorhalten musst, willst. Um, wir haben den Flieger natürlich auch so ein bisschen ans Limit gebracht auf dem Flug, aber nie außerhalb der Legalität und von daher um, ist das mit ja, eine Stunde Fliegen natürlich auch am um, Datenblatt um, effektiv, haben wir zwischen 35 und 45 Minuten geflogen, also etwa 20 bis 30 Prozent waren immer noch im Akku drin.
1: Mhm. Das erinnert mich ungefähr auch so früher an den an eSmart. Den e mein eSmart e hat sich bis heute nicht so viel verändert an den Daten, Stunde fahren, Stunde laden. <lacht> Aber war eben doch schon vor, ja gut, jetzt auch bald zehn Jahre her, dass der äh, rauskam in das Serienmodell. Und jetzt muss man halt nur mal gucken, was hat sich eben ja, an den zehn Jahren seitdem getan. Jetzt bei Smart vielleicht nicht so viel, aber bei anderen Herstellern <lacht> <lacht> sieht man dann doch ganz andere Zahlen ähm, an Ladezeit, Reichweite, Effizienz.
2: Aber was Schönes in, in diesem ähm, Vergleich ist, dass man wirklich sehr, sehr schön sehen kann, wir stehen wirklich vor zehn Jahren bei den E-Autos, etwa da, wo wir heute mit den Fliegern sind. Und jetzt ähm, kann ich jeden nur herzlich einladen, ein bisschen in die Zukunft zu schauen, ähm, wo wir heute mit den Autos stehen, was es heute so angekündigt gibt. Jeder Hersteller hat wirklich coole Elektroautos im Programm. Die haben alles, was man braucht, sind fahrdynamisch, sind schnell, sind, äh, haben riesige Reichweiten. Im Grunde genommen sind Elektroautos mhm. da, wo man sie haben will, oder? Mhm. So ja. im Großen und Ganzen wirklich in der Masse, in der Reife, in der Phase angekommen und jetzt stellt euch das bei Flugzeugen vor. Klar, ähm, auch bei uns, seit einigen Jahren jetzt ist der Elektroflieger auf dem Platz, du schiebst die Halle auf, da kommt das relativ kleine Flugzeug raus und dann wirst du immer belächelt. Ja, komm, jetzt eine Stunde fliegen, ist ja auch ein bisschen gelogen, komm, effektiv fliegst du 35, 45 Minuten und dann musst du eine Stunde laden. Was bringt denn das? Ja, mhm. ähm, heute, <lacht> richtig, aber schon heute kann man damit ähm, mit dem entsprechenden Aufwand nach Nordrhein fliegen und der Welt zu zeigen, dass es geht, aber vor allem kann man damit Platzrunden fliegen und das ist das, was die Pilotenausbildung in den ersten Stunden ganz intensiv macht. Und das mhm. kannst du hervorragend mit diesem Flugzeug machen und da bist du genau an den Vorteilen, die auch ein ähm, Elektroauto hat, nämlich du bist sehr leise, du bist sehr energieeffizient, du hast wenig Wartung und Verschleiß und ähm, du hast eben auch keine CO2-Emissionen. Und genau mhm. diese Vorteile kannst du auf einem Flugzeug jetzt mappen. Und bei der Pilotenausbildung um Flugzeug, Flugplätze herum fliegst du diese sogenannten Platzrunden. Die heißen so, weil du rund um den Platz fliegst. Mhm. Und das tust du in deiner Pilotenkarriere zu Beginn die Hälfte deiner Zeit. Mhm. Das heißt, der Lärm bleibt auch um diesen Flugplatz herum. Und Lärm ist eines der größten Probleme, was Flugplätze, kleinere Flugplätze, so mit ihren Anwohnern haben. Mhm. Und dieses Flugzeug ist ein Gamechanger. Es ist praktisch unhörbar es ist wirklich praktisch unhörbar, sobald es so am Ende der äh, Runway ist und dann so ein paar 50, 60, 80 Meter Höhe gewonnen hat, ist es unhörbar. Und im Anflug ist es ein Segelflugzeug von der Geräuschkulisse und ähm, dazu eben noch, ähm, ja, mit 25 Kilowattstunden Strom, da kannst du in Deutschland mal auswählen, was kostet das, ungefähr 6, 7, 8 Euro, einmal vollladen, mhm. Ähm, gegenüber ähm, also mindestens 20 Liter Sprit für einen, einen vergleichbaren Flieger oder 16-20 Liter Sprit mit zwei Euro der Liter Afgas ist übrigens mhm. noch Afgas 100 LL heißt das Afgas 100 Aviation Gasoline 100 Oktan das ist das was mir so so ähm, Ultimate oder Super Benzin ja. ja. früher mal hieß aber das LL ist interessant habt ihr eine Idee wofür das stellen könnte was mit Low Emission oder sowas? In der ja, Richtung. das wäre ja schön. <lacht> Low ist gut, aber Emission steht für Lead. Ja. Ach, also, also Low Lead. Blei, das heißt, die, niedrig verbleit. Das, ja, niedrig verbleit. Lass dir ja, das auf der Zunge sagen. Aber das immer noch Blei drin, sein. sozusagen. Immer noch Blei. Nicht, nicht genau. bleifrei. Nein. Ja. Und wann haben wir in, in den Autos das Blei aus den Tankstellen verbannt? In irgendwann, oder? Mit genau. Dem, Cut dann mit irgendwie. dem Cut, genau. Ja. Und du musst dir jetzt vorstellen, dass diese Flugzeuge mehr oder weniger ohne Schalldämpfer, oder also mit, mit sehr hm. wenig Schalldämpfer, verbleiten, Sprit in die Welt knallen. 16 bis 20 Liter, je älter Flugzeuge Flugzeug, eben, umso mehr. Also 20 ist, ist tatsächlich realistisch. Hm. Klar, gibt es auch modernere Flugzeuge, die auch so ähnlich aussehen wie diese Pipistrell. Ähm, die verbrauchen dann vielleicht so um die 16 Liter. Die fliegen dann auch womöglich kein Afgas 100 LL hm. mehr, sondern hm. vielleicht auch Mogas, Motor Gasoline, also normales Tankstellenbenzin, auch 95 hm. oder 100er. Äh, mittlerweile auch, aber die große Masse der alten Flugzeuge und Flugzeuge sind in der großen Masse alt. Und die Triebwerke da drin genauso alt, ist wirklich kein Scherz. So 60er Jahre ist wirklich ein Standardbaujahr für Flugzeuge und ihre Triebwerke. Hm. Wirklich Vergaservorwärmung, Vergaservorwärmung, hm. Choke. Ja, wann hast du das letzte Mal einen Choke im Auto bedient? Noch nie in meinem ähm, Leben. <lacht> du, noch nie in deinem Leben, genau. Ich habe wenigstens den Hebel noch mal irgendwo gesehen. Ich habe ihn noch am Motorrad tatsächlich. Ja, genau. Aber Also auf hm. dieser... Ähm, auf dieser Entwicklungsstufe sind wir mit ähm, Flugzeugtriebwerken in der großen Masse. Ja, klar, es gibt Ausnahmen, also es gibt auch andere oder modernere, aber die große Masse ist das. Und ja. dafür ist dieses Flugzeug dann tatsächlich die dritte Revolution. Und mhm. ähm, der Benchmark für dieses Flugzeug ist so in etwa vier- oder fünfmal energieeffizienter als alles, was im Moment so rumfliegt. Wenn du diesen gesamten Energiebedarf von 190 Kilowattstunden für die Distanz in, in Diesel-Äquivalente rechnest, hast du so etwa 19,5 Liter Diesel. Mhm. Das, das macht es greifbar, oder? So zwei Wassereimer Diesel für so eine Strecke, zwei Personen von den Alpen bis an die Nordsee zu fliegen, das macht eigentlich ähm, deutlich, wie effizient auch elektrische Antriebe mhm. in der Fliegerei sind.
1: Ja, jetzt hattest du ja erwähnt, dass gerade diese Platzrunden ja so relevant sind für die, für die Pilotenausbildung und ähm, ja, da sieht man jetzt, schließt sich jetzt mehr auch, wa warum die Maschine eben in der Flugschule eingesetzt wird. Ist das dann quasi auch eigentlich so der Anwendungsfall, den Pipistrel da sieht als Ausbildungsflugzeug oder, ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, eine Dreiviertelstunde ist eigentlich eine gute, gute Dauer für so kleine Rundflüge oder sowas. Ich weiß nur nicht, ob sich das dann rechnet mit der Stunde Ladezeit, Verglichen jetzt mit, einem, mit einer Maschine mit Verbrennungsmotor. Wobei man da eben doch immer diese Lärmbelästigung dann hat, die sicherlich auch wieder einschränkend ist auf gewisse Flugzeiten.
2: Also auch ein auch einen Verbrennerflieger generiert Lärm, obwohl du mhm. noch gar nicht fliegst, nämlich beim Anlassen mhm. und beim Rollen am Boden. Und ähm, da ist meistens das Restaurant oder Café oder was auch immer so an kleineren Flugplätzen immer da ist, extrem ähm, belästigt sozusagen. Die Dinger müssen warm laufen. Und wenn du mal effektiv von Einsteigen bis Abheben von einem kalten Flugzeug ausgehst, dann bist du mit dem Elektroflieger schneller, nämlich einsteigen für Hebel und los. Und ähm, mit dem Verbrenner bist du dann wirklich mhm. mit, einer An mit einer Triebwerksstartprozedur warm laufen lassen und solchen Sachen beschäftigt. Dann landest du nach 45 Minuten mit dem Elektroflieger, lädst den wieder und ähm, da bist du eigentlich nicht im zeitlichen Nachteil gegenüber mhm. dem Verbrennerflieger. In der Flugschule, das hast du vollkommen richtig festgestellt, ist das der perfekte Anwendungsfall. Dafür ist er übrigens auch sehr, sehr präzis drauf designt worden. Es gibt von diesem Flugzeug ein praktisch identisches, äh, mit Verbrennungstriebwerk, also mit einem normal oder mit einem Rotax-Motor, Vierzylinder-Boxer-Motor. Und ähm, das ist dann für die folgende Ausbildungsstufen, wenn du etwas weiter wegfliegen musst, mhm. wenn du auch andere Flugplätze anfliegen musst. Denn wir haben, ähm, was die Leistung oder sagen wir Reichweite von diesen Flugzeugen betrifft, nicht nur das Problem von vor zehn Jahren der Elektroautos, sondern wir haben auch ein nicht existierendes Ladennetzwerk. Mhm. Also ich meine wirklich nicht existierend, weil auf welchem mhm. Flugplatz gibt es denn schon eine Ladestation für Flugzeuge?
1: Mhm. Ja, meistens nicht mehr mehr, also ein Kleineren nicht mehr mehr für Autos, also vielleicht eine Drehstromdose. Ja, nicht mehr mehr
2: für Autos, genau. Ja. Und die Drehstromsteckdose wäre schon gut. Das war mhm. übrigens ähm, die größte Herausforderung für den elektro nach Norderney, auf jedem Flugplatz die Drehstromsteckdosen sicherzustellen, die Leistung sicherzustellen und auch in Reichweite mhm. von dem Flug haben, weil die Dinger sind doch ein bisschen unhandlich. Ne? kannst du nicht. Manchmal brauchst du ein bisschen ähm, Platz für Tragflächen mhm. und solche Sachen. Also die Ladeinfrastruktur auf Flugplätzen ist de facto inexistent und das ist auch das, was ich mit dem Folgeprojekt im Moment begleite, ist die elektrische Flugroute.eu. Mhm. Das vielleicht auch in die Shownotes nehmen. Ja klar. Das zeigt halt auf, wie wir uns im Moment darum bemühen, auf Flugplätzen Ladeinfrastruktur für Flugplätze, Flugzeuge aufzubauen. Übrigens im Nebeneffekt selbstverständlich auch für Autos. Diese Ladegeräte sind ja DC-Charger, Gleichstromlader mit 20 kW oder 22 kW und die sollen natürlich auch ein zweites Kabel für Autos haben. ist ja mhm. klar, dass man so eine schöne Infrastruktur nicht nur für das ein oder andere Mal rundfliegen benutzt, sondern eben auch für die Autos.
0: Gibt es da für Flugzeuge schon so einen Ladestandard oder Ladestandards wie bei den Autos des Typ 2, CCS und so weiter? Auch da sind wir da,
2: wo wir vor etwa zehn Jahren waren. <lacht> ähm, Im Moment gibt es bei den verschiedenen ja. Prototypen, die elektrisch fliegen, ähm, verschiedene Ladestandards. Ähm, von einem in der Schweiz weiß ich, das h 50 projekt lädt mit äh, Typ 2 oder Schademo. Jetzt weiß ich es nicht mehr ganz genau. Die Pipistrel selbst hat ein eigenes Pipistrell-Protokoll, ähm, was äh, nicht weit weg vom GBT-Standard ist, was mhm. in Asien verbreitet ist. hat auch einen GBT-Stecker. Ähm, der Prototyp hat noch einen Typ 2-Stecker, das Serienprodukt mhm. hat jetzt einen GBT-Stecker. Ähm, Grund dafür war wohl, dass die GBT-Steckerbuchse ein paar 10, 20, 50 Gramm leichter war als die Typ-2-Buchse und bei dem Flieger zählt wirklich jedes Gramm, ähm, weil du möglichst viel Akku mitnehmen möchtest und da war wohl die Entscheidung auf GBT. Mhm. GBT ist aber nur in Europa unbekannt, ist mhm. wohl in Asien sehr, sehr weit verbreitet. Freiheit in China. Ja, es ja. gibt einen Ladestandard, der im Moment in der Entwicklung von Nebenlassung ist. Das ist ähm, von der AS äh, 6968 heißt der Standard, AS 6968, genau. Ähm, das ist der Versuch, einen Ladestandard zu etablieren. Pipistrell hat zugesagt, sobald es was Offizielles gibt, wollen sie ihre Flieger updaten, umrüsten, wie auch immer. Sie wollen also jetzt keine, äh, keinen eigenen Weg äh, bestreiten, wie es den ja vielleicht in der Automobilindustrie gibt oder gab. Sie wollen da ähm, für alle offen und kompatibel sein, aber es gibt im Moment halt einfach nichts. Ähm, mhm. Was auch die elektrische Flugroute im Moment zum Ziel hat, ist die Wahrnehmung auf Flugplätzen darauf zu erhöhen, zum einen und zum anderen, aber auch die ähm, Infrastruktur so weit offen zu halten, dass wenn sich ein Standard durchgesetzt hat, dass das dann eben dort installiert werden kann. Im Moment sind es tatsächlich die Lade, äh, die, diese CE32-Buchsen, mhm. die, die baumarkt äh Stark die jeder kennt, dass man da halt alles anschließen kann, was da kommen
1: kommt. Mhm. Gut, das ist ja auch kein verkehrter Standard, weil es halt Industriestandard sozusagen ja ist. Und das ist ein Standard, der auch europaweit funktioniert, wenn ich halt eine CE-Dose gehe.
2: Ja, ein bisschen kurz gedacht, weil ähm, jetzt für diese Pipistrelle mit einem 25 mhm. kWh Akku. Äh, und 22 kW ähm, Ladestrom, okay, eine Stunde fliegen, mm. eine Stunde laden für jetzt, jetzt stellen wir uns vor, dass da das mm. nächste P100D äh, mit Tragflächen auf der mm. äh, Landebahn steht, Startbahn steht, dann wird das ein bisschen mühsam mit 22 Klar. kW. Also das, äh, das muss man jetzt auch schon bedenken, dass man da in einige 100 kW Ladeleistung mm. planen sollte. Denn ähm, wenn man mal schaut, jetzt haben wir viel über Kleinfliegerei gesprochen, es gibt auch einige News zu etwas größeren Flugzeugen, Mittelstrecke würde ich das mal nennen, so 3, 4, 5, 6, 7, 800 Kilometer mit 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 Leuten so in der Größenordnung. Also kleine Flugzeuge, die mhm. aber schon irgendwo in den, auf den großen Flugplätzen zu finden sind. Da würde ich jetzt mal mit 22 kW, kannst du gar nichts mehr reißen, da wirst du dann schon bei einigen 100 kW landen. Und wenn wir uns die großen Lufttaxi-Projekte anschauen, Lilium und Volocopter, so als die besten Beispiele in Deutschland, na, die werden über 22 kW ja auch nur lächeln.
1: Apropos Flugtaxi ist, glaube ich, ein guter gute Einstieg hier, weil ich, du es <lacht> gerade angesprochen hast. Das ist ja immer so ein bisschen, was bei elektrischen Fliegen die ersten Reaktionen sind. Und auch als, wir haben jetzt hier für Social Media, für die neue Ausgabe auch extra mal, kein Fahrzeug in den äh, Vordergrund gestellt, sondern bei unseren Teaserbildern eben einen Volocopter genommen. Hab's gesehen, ich hab's genau. gesehen. Sehr cool. Und da kamen <lacht> auch natürlich gleich direkt die Fragen, ah ja, klar, die Flugtaxis hier, ähm, da gibt so zwei Lager, die, die sagen, das ist der größte Schwachsinn, das kommt nie, das ist Energieverschwendung, bringt nichts oder nur für Superreiche.
0: Mhm.
1: Und dann gibt's vielleicht so ein bisschen die. Möglicherweise das du romantische Vorstellung, ja bald fliegen wir alle mit Flugtaxis durch die Gegend und wir werden keinen Stau mehr haben, wir fliegen einfach drüber hinweg. <lacht> ähm, auch so Sprüche, die man durchaus äh, mm -hmm. hier und da aus der Politik hört.
2: Ähm, ja, Wie siehst du denn das Thema Flugtaxi? Ja, vielleicht kann man das mit differenziert beantworten. Mhm. Also bei den ersten Sätzen musste ich lächeln, als du sagtest, mhm. ähm, ja und Gewicht und teuer und superreich und so. Mhm. Und merkst du selber, ne? das ist so mhm. die Diskussion vor zehn Jahren, die wir mit mhm. den Autos hatten. Ne? Tesla, Roadster, äh, keine Reichweite, coole Performance, mhm. nur zwei Sitze und viel zu mhm. teuer. Und das ist die gleiche Diskussion. Mhm. Und ähm, mittlerweile ist es in der Masse angekommen. Das wird bei Flugzeugen genauso sein. Der Riesenvorteil bei Flugzeugen, E-Flugzeugen ist, dass der... Treibstoff super günstig ist, gleiche Diskussion wie bei Autos und ähm, dass die Wartungsthematik sich im Grunde genommen auf die zwei, drei, vier Lager aus dem Elektromotor reduziert und damit kann ein Elektroflugzeug natürlich massiv günstiger in der im Betrieb sein, als es ein Verbrenner ist mit seinen komplexen mhm. Triebwerken. Wichtige Frage wird sein, wie lange halten auch da die Akkus? Man muss sich vorstellen, dass wir einen Akku, jetzt wieder als Beispiel für die Pipistrell, natürlich ganz anders quälen, als du das im Auto machst. Wenn du mal schaust, die Pipistrell hat so 55, 65 kW Startleistung. Jetzt hast du einen 22 kWh Akku drin. Das sind 3 C. Hm. Ja, und die 3C holst du dir jedes Mal beim Start. Für etwa 90 Sekunden, dann reduzierst du das so auf 55 kW, das sind immer noch mindestens 2C plus irgendwas, ja, 2C sicher. Mhm. Ähm, die hast du den gesamten Steigflug und dann reduzierst du im Reiseflug auf diese ungefähr 22 kW, 19, 20, 22 kW. Das ist 1C. Mhm. Jetzt, jetzt hast du schon das Missionsprofil von so einem Flugzeug, Startphase, Steigphase, Reiseflugphase zwischen 3C, 2C und 1C. Jetzt übersetzt dir das auf einen Tesla. Du würdest den die ganze Zeit im Vergleich mit 230 durch die Gegend brennen, oder? Ja, das wäre so der ja, Vergleich, klar. oder? Ein, ein Jumpstart nach dem mhm. anderen äh, maximal beschleunigen, bis er bei 230 ist und dann schön den Pinsel unten mhm. halten. So, Das ist so das Anforderungsprofil, was wir Akkus antun, ähm, die im Flugzeugen sind. Und da ist natürlich eine sehr spannende Frage, wie lange halten die? Mhm. Und die werden sicher nicht ganz so lange halten wie bei Autos, wobei die Autos uns ja auch positiv überrascht haben, wie die lange die halten. Mhm. Mal sehen, wie lange sie in Flugzeugen halten, wie hoch wird der Abschreiber auf den Akku. Das wird eine ganz interessante Frage, dann eben auch für den Business Case. Und wenn man sich anschaut, dass die Akkupreise äh, verfallen, wie verrückt im Moment, dass die Leistungsdichte größer, also besser wird, äh, mehr Leistung pro Gewicht und auch Volumen und auch Haltbarkeit und alle Metriken werden besser für Akkus. Und das ähm, wächst natürlich oder entwickelt sich auch mit dem, enormen Investment in Technologieentwicklung, die im Moment in der Automobilindustrie stattfindet. Das heißt, davon profitiert die Aviatik, die Luftfahrt. Und ähm, das führt hm. natürlich dazu, dass wir in einigen Jahren tatsächlich zu sehr sinnvollen Anwendungsbereichen auch von diesen Flugtaxis kommen werden. Mhm. Flugtaxis müssen ja nicht immer Lilium und Volocopters sein, die senkrecht starten, weil senkrecht starten bedeutet, du hast einen enormen, also einen unfassbar großen, Energiebedarf, Um mhm. das Ding senkrecht in die Luft zu bringen, die Tragfläche ist massiv, also Faktor 10 mindestens mhm. effizienter oder weniger energieaufwendig. Und wenn du das dann vergleichst, ähm, die wollen senkrecht starten, dann wegfliegen und dann wieder senkrecht landen, brauchst du natürlich einen riesigen Energiebedarf ähm, oder auch Leistungsbedarf für diese senkrecht Flug- mhm. und Landephase. Um euch mal ein Gefühl zu geben, so diese großen mhm. Rettungshelikopter, die man vor seinem geistigen Auge hat, wenn man so an die Rega in der Schweiz, diese roten Helikopter, die in den Bergen rumfliegen und die Skifahrer weg äh, sortieren und ähm, eben auch auf deutschen Autobahnen diese großen äh, Helikopter, die gelben, die dann die Unfälle da weg äh, räumen, oder die, die Verletzten dann äh, möglichst schnell ins Krankenhaus bringen. Ähm, habt ihr so ein Gefühl, wie viel Leistung so ein Helikopter hat, um senkrecht starten und zu landen? paar
1: hundert PS kommen da sicherlich zusammen. Also keine Ahnung, ob wir da so über 500, 600 PS
0: reden oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ich hätte auch gesagt, irgendeine mittlere dreistellige KW-Zahl auf jeden
2: Fall. Ja, 1,3 Megawatt. Aber, Also um an so ein Gefühl zu geben, das sind 1500 PS so im Daumen, 1,3 Megawatt Start und also Schwebe, Startleistung, in diesem Fall Hoover und Climb-Leistung. Das ist so das Gefühl und die, ja, die Liliums werden nicht wahnsinnig viel leichter, befürchte ich. Also in der Größenordnung Megawatt werden die Leistungen brauchen, um senkrecht zu starten und zu landen. Der Volocopter ist ein bisschen besser aufgestellt, weil er ähm, größere Rotorfläche hat, auch wenn er viele kleine Rotoren hat. Aber in Summe sind es größere Rotorfläche. Physikalisch betrachtet, der wird ein bisschen weniger Leistung brauchen. Der geschätzt, ich weiß es nicht, ich habe die Zahlen nicht gefunden bisher, Geschätzt würde ich auch so in der ähm, mittleren dreistelligen ähm, Kilowatt-Kategorie äh, vermuten. Aber da bekommt ihr ein Gefühl, was du für Akkus brauchst, um diese Flugleistung dann auch ähm, sicherzustellen. Ja, vor allem
1: müssen es ja Akkus mhm. sein, also wenn irgendwie so eine Mischung aus wie so ein Hybrid-Powerpack, was einfach viel Leistung gibt, ja mit sehr hohen C-Raten, also hohe Leistungsdichte, vielleicht nicht so hohe Energiedichte. Aber da ist ja dann schon wieder die Krux, äh, die Energie brauche ich ja dann wiederum für die Reichweite auch in gewisser Weise. Also ich habe eigentlich weil ich werde jetzt nicht in so einen Flieger irgendwie ich weiß nicht 1000 Kilowattstunden so schnell reinbauen das ist ja auch ein gigantisches Gewicht um dann wie, ich weiß nicht fünf sechs Personen zu transportieren ja
2: vollkommen richtig weil irgendwann beißt sich dann mhm. nämlich das Mehrgewicht was du in Akkus da reinpackst brauchst du dann an mehr Leistung mhm. um vorwärts mhm. zu fliegen oder um das in der Luft zu halten mhm. ähm, da gibt es dann halt verschiedene Optimierungswege Je nachdem, wie groß der Flieger, ähm, in diesem Fall ein Tragflächenflugzeug, wie weit er fliegen soll, wie schnell er fliegen soll, ähm, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten und Optimierung und irgendwann beißt sich diese Kurve, dass es einfach keinen Sinn mhm. mehr macht, mehr ähm, Kapazität, also Gewicht in diesem Fall, weil Kapazität ist linear zu Gewicht, ähm, da reinzustecken, weil es dann entsprechend ähm, mehr Gewicht zum durch die Gegend fliegen braucht. Mhm.
1: Der, der Liamjet, der ist ja jetzt auch hier äh, in, der, in der Ausgabe aktuell mit drin, der hat aber trotzdem auch so Tragflächen. Das heißt, der müsste doch dann wiederum ein bisschen Vorteile haben beim, beim Flug gegenüber dem Volocopter.
2: Ja, es sind zwei vollständig unterschiedliche Konzepte auch. Ne? Also das eine ist jetzt mhm. wirklich so helikopterähnlich und auch von dem Anwendungsfall Richtung Helikopter. Und der Liliumjet ist ein senkrecht startendes Flächenflugzeug.
0: Mhm.
2: Wenn wir uns jetzt mal den Liliumjet anschauen, weil du ihn ansprichst, ähm, die Tragflächen sind äh, im Verhältnis zum Gewicht wahrscheinlich sehr klein, also man weiß ja nicht sehr viel, ne? sie haben nicht viel publiziert im Moment, das ist auch eines der größten Kritikpunkte, dass sie extrem intransparent sind, geiles Marketing machen, coole Videos ins Netz stellen, ja. ähm, anfangs übrigens ohne Sound, also immer mhm. schöne klassische Musik dahinter, so nach dem Motto, ja alles cool bei uns äh, und die Physiker und die äh, Aerodynamiker und, mhm. und Aviatik-Experten alle am Aufschreien so, hey, ich ihr mal drüber nachgedacht, wie laut das Ding wird, denn ähm, es gibt ein sehr schönes Beispiel, Kennt ihr diese diese Jet-Engines, die sich Leute auf den Rücken schneiden, um damit durch die Gegend zu fliegen? Und dann gibt es so ein paar mhm. Videos von Leuten, die damit so rumschweben. Mhm. Also dieser, ähm, wie heißt der denn noch? Äh, muss ich nachgucken. Ähm, Gravity heißt die Firma. Der fliegt halt so vier, fünf Modellturbinen an sich dran geschnallt und schwebt damit senkrecht durch die Gegend. Ähm, das ist ein Höllenkrach. Also kann man einfach nicht anders sagen. Mhm. Wenn du die Masse von dann vielleicht 100 Kilo senkrecht, äh, schweben lassen möchtest, dann musst du den Volumenstrom von 100 Kilo Luft nach unten beschleunigen. Und wenn du dafür einen sehr kleinen Durchmesser hast, und das sind diese Turbinen halt, dann muss das sehr schnell passieren. Ne? Volumenstrom, Masse, mhm. muss es halt einfach mhm. sehr schnell passieren. Und sehr schnelle Luft macht einfach Krach. Punkt. Ist nicht zu verhindern. Mhm. Und wenn du jetzt eine sehr große Rotortragfläche, also Rotorfläche hast, ähm, die sehr langsam rotiert, dann aber die gleiche Menge Luft nach unten befördert mit einer Tragfläche, die sehr langsam sich dreht, dann ist das ähm, eine sehr viel geringere Strömungsgeschwindigkeit, die sehr viel weniger Krach macht. Es gibt dieses sehr schöne Beispiel von dem Human-Powered Helikopter. Da gab es mal einen Weltrekord, dass ein Mensch auf so einer Fahrradkonstruktion ähm, vier riesige Rotoren, also wirklich so amerikanische Baseballfeldgröße, passte das Ding gerade rein. Oh, wow. Also wirklich, dieser Mensch in der Mitte, die vier Rotoren ringsrum, Baseballfeldgröße, und passte genau da rein, konnte mit seiner Fußkraft sich selber für, weiß nicht 20 Sekunden in der Schwebe halten. Unhörbar. Mhm. Na, unhörbar. Die Dinger waren so langsam gedreht, die Luft hat sich so langsam nach unten bewegt, das war unhörbar. Ich glaube, die das Kettenrappeln von seinem Fahrradantrieb-ähnlichen mhm. Konstruktion war das Einzige, was du gehört hast. Und dagegen der eine Typ mit seinen Jetcats. Ähm, einfach einen unfassbaren Krach. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Je kleiner die, ähm, die Fläche ist, wo du die Luft nach unten beschleunigst, desto lauter wird die Veranstaltung. Ähm, ergo ist dieser Lilium Jet physikalisch inhärent lauter mhm. als der Volocopter. Und damit Platziert sich der Volocopter ja auch immer wieder, dass sie sagen, naja, die anderen da aus Deutschland, da werden wir leiser sein. Also der mhm. Volocopter ist ja auch schon vor Menschen geflogen und ähm, unisono war wohl die ähm, die Zuschauergruppe da überrascht, wie lang, Entschuldigung, wie leise der ist. Lelium hat vor ein paar Wochen das erste Mal ein Video rausgegeben, wo auch Ton hinten dran ist, wobei dort nicht klar ist, wie groß ist der Zoom von der Kamera und wie groß ist der Gain mhm. aufgedreht worden und das ist alles noch mhm. sehr viel unklar. Und der Vorwurf steht jetzt erstmal bis auf weiteres im Raum, ähm, das Ding wird laut sein. Mhm. Also diese Thematiken ähm, und die, die Elektrifizierung von diesen ähm, auch Lufttaxis, die wird, ich glaube, ähm, aus zwei Richtungen kommen. Die eine ist diese ganz kleinen Flugzeuge, mit denen man jetzt Pilotenausbildung macht mhm. und damit eben auch kleine Rundflüge macht. Und ja, du hast recht, 45 Minuten sind für einen Rundflug für die allermeisten vollkommen okay. Die meisten Rundflüge sind so zwischen 30 und 60 Minuten, mhm. die wenigsten Rundflüge gehen auch wirklich zu einem anderen Flugplatz, also ist das Aufladethema auch nicht so ein richtig kritisches und ähm, ja ganz ehrlich, mein Traum ist es jetzt mit dem Flieger hier von Schänes nach St. Gallen zu fliegen, das sind so 30 Minuten Flug, das kann man sehr gut und äh, legal und sicher und mit entsprechender Reserve machen, ähm, mit dem E-Flieger dort dann eben aufladen und da kümmere ich mich gerade darum, dass dort eine Ladestation steht. Und dann fliegt man wieder zurück und hat wirklich was Cooles erlebt, hat einen coolen mhm. Ausflug gemacht, hat zwei Flugplätze gesehen, ist für Gäste auch immer schön, wenn man so einen ähm, Verkehrsflugplatz anfliegt mit äh, Tower und Air Traffic Control und so richtig fliegen halt ähm, und dann sitzt man da, trinkt man halt die 45, 50 Minuten den Kaffee äh, und fliegt wieder zurück. Also das ist natürlich ein, so, ein, so ein Gesamtpaket, was ich in den nächsten Wochen anbieten kann, weil dann die Ladestation auch zum Beispiel in St. Gallen steht.
0: Das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend und wie du beschrieben hast, äh, gibt es jetzt auch verschiedenste Konzepte sozusagen, die, die gar nicht so miteinander vergleichbar sind, die jetzt durch diesen neuen Antrieb letztendlich auch ja aus dem
2: Boden schießen. Wirklich erst, auch erst möglich werden. So ein Lilium-Jet ist mit ähm, ja. fossilen Antrieb unmöglich. Du kriegst diese, was sind's, 16 oder wie viele Triebwerke hat der? Gar nicht synchronisiert. Unmöglich. Das hm. ist nur elektrisch machbar. Mhm. Also eine Drohne, genau. eine Kameradrohne mit einem Verbrennungsmotor. Nicht machbar.
0: Mhm. Hast du darüber hinaus aber auch das Gefühl, dass es jetzt so einen Entwicklungsruck gibt? Also um jetzt nochmal so diese Tesla-Analogie zu ziehen. Der Tesla macht ja auch Dinge anders als andere Autohersteller, die nichts mit dem Antrieb zu tun haben, sozusagen. Also auf der einen Seite gibt es jetzt neue Fluggeräte, die ohne diesen neuen oder jetzt äh, die, die Revolution sozusagen beim Antrieb nicht möglich wären. Aber siehst du auch darüber hinaus jetzt praktisch so, dass es da nochmal so einen richtigen Innovationsschub gibt, dass das auch an anderen Stellen bewährte Konzepte hinterfragt oder über einen Haufen geworfen werden? Also so Over-the-Air-Updates
1: oder sowas meinst du so ein bisschen oder andere, oder die Art und Weise, wie man ein Auto konstruiert?
0: Ja, also... Beispielsweise jetzt wären das Themen bei Tesla gewesen, ja, okay. aber vielleicht gibt es ja in der Luftfahrt andere Themen, die, die bisher halt immer so gemacht wurden und wo jetzt eben neue Hersteller in den Markt drängen. Mhm. Vielleicht auch aufgrund der, der neuen Antriebsmöglichkeiten, die auch andere Sachen eben einfach anders denken.
2: Genau. Also Valentin, das ist eine super Frage und ähm, das ist tatsächlich spannend zu sehen, wie die Luftfahrtindustrie explosionsartig wächst im Moment. Mhm. Ähm, das, was Tesla ja gemacht hat, ist, ähm, Auto relativ neu zu denken, aber am Schluss war es immer noch so ein Auto von au außen erkennbar, vier Räder, jetzt Batterien in der Mitte, okay, aber das Steuerrad ist links und so weiter und so fort. Äh, immer noch, klar, ein Auto in einer sehr klassischen Ausprägung, auch wenn es coole Türen mhm. zwischendurch mal gekriegt hat und so künstliche Intelligenz und solche Themen damit drin sind. Aber was man ähm, in der Aviatik, in der Luftfahrt sehen kann, ist, dass wir eine wahnsinnige Explosion an ich sag mal, Kreativität und Designs und Entwicklungen sehen. In den letzten Jahren, und das macht Roland Berger zum Beispiel sehr schön, die Beratungsfirma, die tracken die neu gegründeten Start-up-Firmen für die Entwicklung von Flugzeugen, Senkrechtstartern, Lufttaxis, und das ist explosionsartig. In den letzten Jahren sind 250 neue Start-ups gegründet worden, um Lufttaxis zu entwickeln. Und das ist wirklich deckenaller. Also wenn man vorher mal gesagt hat, okay, wer ist denn so ein Flugzeughersteller, dann hätte man jetzt Airbus und Boeing genannt. Ähm, wenn man kleinere Flugzeuge fliegt, dann redet man schnell noch über Cessna und Piper und dann vielleicht PipiStrell, noch so drei, vier andere, ähm, dann hast du so vielleicht eine Handvoll oder zwei Handvoll oder so in der Größenordnung relevante Flugzeughersteller und jetzt macht's es paff und wir haben 250 neue. Dann kommen dann solche Liliums mhm. um die Ecke, da kommen Volocopters um die Ecke, dann kommen e um die Ecke, da kommen eine ganze Reihe, auch in der Schweiz haben wir ein paar spannende Projekte. Dufo Aero zum Beispiel ähm, will den Helikopter neu entwickeln und das machen sie richtig neu, richtig krass, richtig verrückt neu, ähm, wollen damit so diese ähm, Luftrettung in der Schweiz von den Schiebisten von den Bergen revolutionieren, ähm, besser machen, leiser machen, günstiger machen, für jedermann machen. Äh, das sind natürlich fantastische Entwicklungen, die nur möglich sind mit dem elektrischen Antrieb jetzt. Das Flugzeug wird im Moment auch komplett neu gedacht. Also, wenn du dir jetzt einen Lilium Jet anschaust, der sieht ja schon extrem anders aus als ähm, bisherige Flugzeuge. Ein Volocopter wäre ähm, ohne elektrischen Antrieb nicht machbar gewesen mit diesen Antrieben, mit diesen simplen Propellern. Das ist ja der Riesenvorteil. Mhm. Ein Helikopter ist ja eine enorm komplexe Maschine mit dem Rotorkopf, oh, ja. den, den du ähm, pro Umdrehung hast du einen anderen Anstellwinkel. Du kannst ähm, mhm. kollektiv den gesamten Pitch anstellen. Also einen Rotorkopf. Ich hab, äh, gut, Podcast ist kein Video, aber ich habe da hinten so ein Modellhelikopter mhm. stehen, ähm, den ich selber gebaut und geflogen habe. Da kriegt man mal ein Gefühl davon, was für eine Wahnsinns-Engineering-Leistung ist, ein Helikopter ähm, mit der hohen Sicherheit, und die fallen ja zum Glück nicht oft vom Himmel, mhm. ähm, tatsächlich zu bauen, zu konstruieren, äh, auch die Wartung dann zu haben, die Werkstoffe, die es dafür braucht und so weiter. Mit diesen elektrischen Senkrechtstartern kann das wieder enorm viel simpler werden. Vergleich das gerne mit deiner Kameradrohne. Ich meine, da sind vier Propeller, die sind fix auf einem Frame, da ist ein Prop drauf, da bewegt sich nichts außer mhm. diese vier Propeller. Das ist super simpel. Regelungstechnik und Elektronik ist spannend, aber das haben wir gelöst. Und ähm, mit diesen Technologien, zum Beispiel Ehang ist so ein chinesischer Hersteller, mhm. der im Grunde eine Kameradrohne, ich glaube, die haben acht Propeller, also oder zwölf oder so, sechs, sechs und sechs, was ist es? Ich glaube sechs und sechs, zwölf ähm, Propeller, die ähm, praktisch eine große Kameradrohne ist. Und das ist extrem simpel, das Fluggerät. Mhm. Also da mhm. entwickeln sich wahnsinnig ähm, viele Dinge. Ähm, Hanger e eh up oder wie heißt die Webseite? Könnt ihr nachher in, den, in die ähm, Show Notes Wenn, packen? Genau,
1: wir nehmen sie dann in die Show Notes mit rein und die
2: hat äh, eine wunderschöne Übersicht über all diese sehr kreativen, teilweise verrückten, vielleicht auch unrealistisch, aber ein paar davon doch sehr greifbaren Vorschläge, wie wir in der Zukunft uns bewegen. Und Du hattest vorhin gefragt, ja Mensch, fliegen wir denn alle in großer Masse über den Stau hinweg? Ja, ob das wirklich das Stau-Thema löst oder womöglich auf der Zeitachse mit äh, Homeoffice-Themen und Videokonferenzen, was wir ja auch jetzt gerade nebenher noch machen, was ja gang und gäbe mittlerweile geworden ist, ob sich das ein bisschen über Überlappt ist dann die große Frage. Wohl aber wird diese Möglichkeit tatsächlich ähm, so auf Taxiniveau für jedermann möglich sein. Nicht jedermann fährt Taxi, ich weiß, aber in der Größenordnung, wenn uns das jetzt ganz, ganz dringend und eilig wäre, dann könnten wir uns ein Taxi leisten. Und in dieser Dimension werden wir in den nächsten Jahren auch diese Lufttaxis haben. Wenn du dir mal anschaust, was auf den Webseiten von Jobi, ähm, Ehang, Lilium, Volocopter und so steht, da findest du die unterschiedlichsten Zeiträume, die alle, in den nächsten vier, fünf Jahren sind, oder drei Jahren. Mhm. Ne? Volocopter will für die für die Olympischen Spiele, wann sind die, 2024, in drei Jahren von heute, einen solchen Lufttaxidienst anbieten. Ja, das ist nicht mhm. mehr so mhm. weit hin. Und das wird auch schon erste Business Cases geben. Vielleicht nicht gerade, also in der Schweiz jetzt, wo ich zu Hause bin, sicher nicht in Zürich. Dafür sind wir nicht, äh, auch wenn wir viel Stau manchmal haben aus, Zürich, aus Schweizer Sicht, aber nicht so krass, wie das ganz andere Regionen auf dieser Welt haben, wo, und das ist auch, wo Lili, äh, Volocopter starten will. Es gibt Megacities, wo du im Durchmesser von 30 Kilometern X Millionen Menschen leben hast. Ähm, Singapur, Hongkong, äh, mhm. Paris auch, London, New York, äh, Sao Paulo, so solche solche Megacities, wo millionen Millionen von Menschen auf engstem Raum leben, da werden solche Lufttaxidienste tatsächlich ihren Raum bekommen. Und ähm, ich glaube, das Lärmthema wird der primäre Akzeptanzfaktor. Und ähm, das kann man sehr gut adressieren, eben mit dieser Kreisflächenbelastung von deinem Downwash. Da ist Volocopter sicher im Vordergrund oder im, im, im Vorteil ähm, Yobi Aviation hatte auch ein sehr schönes Projekt, auch mit großen Propellern. Die werden relativ leise sein. Ähm, und wenn du dir jetzt vorstellst, dass diese Dinger auf den Hochhäusern eben, weiß nicht, 92. Stock starten und dann, dann geht das eben im Geräusch einer Großstadt wahrscheinlich unter.
1: Mhm. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen so für mich wie, ähm, also es wird wahrscheinlich erstmal werden sich Leute ähm, nutzen, die auch das nötige Kleingeld haben. Aber möglicherweise wird es dann trotzdem so ein bisschen nach unten gegeben. Also vielleicht vorher ist nur der CEO mit dem Firmenhelikopter geflogen, weil der Einzige, wo es gerechnet hat und dann kommt vielleicht ein, zwei Ebenen runter, dann fliegt vielleicht noch das obere Management oder irgendwann vielleicht auch der Abteilungsleiter äh, darf dann auch mit so einem Elektro-Heli ähm, fliegen, weil es dann eben doch günstiger geworden ist und sich dann eher rechnet. So hört sich das, das jetzt an. Aber der
2: Das wird passieren, genau. Die das wird passieren. Also
1: Angestellte Kommt wahrscheinlich weiterhin mit dem Auto oder der Bahn oder Bus oder wie auch immer.
2: Nicht zwingend. Also ich würde sagen, die Zukunftsforschungsabteilung von verschiedenen mhm. Automobilherstellern werden das früher erleben dürfen. <lacht> ähm, <Ach>. Aber <lacht> die, ähm, die Thematik wird ähm, äh, natürlich profitieren von der Entwicklung für auch Autos. Ne? Mhm. Wenn Akkus günstiger geworden sind... Ähm, dann haben wir einen ganz großen Faktor von diesen Fluggeräten schon mal reduziert. Der Airframe selbst ist dann irgendwann auch nicht mehr so spektakulär. Die Elektromotoren sind ja relativ kostengünstig, Propeller auch. Also da gibt es dann auch nicht so wahnsinnig viel Kosten, Wartungskosten oder Verschleiß, den man hat. Und wenn du jetzt noch den einer der größten Faktoren für diese Lufttaxidienste, was übrigens auch beim Taxifahren das größte Thema ist, mhm. ist nämlich der, Fahrer. Das ja. Taxi selbst, da zahlst du ja einen großen Anteil an diese Person, die so freundlich ist, eben den Abend sich nicht zu besaufen und dich dann nach Hause zu fahren. Ähm, dafür mhm. zahlst du einfach und mhm. jetzt stell dir vor, dieser Fahrer wird dann irgendwann nicht mehr ähm, bezahlt dafür, dass er fährt, sondern dass er vielleicht noch das Auto saugt, weil nämlich eine Künstliche Intelligenz das Ding fährt. Also ähm, Uber ist ja übrigens mit der Mission gestartet. Ne? Uber ist als, mhm. als ähm, Ridesharing-Dienst. Ähm, Travis Kalanick hat das sehr schön formuliert im Englischen. Über will we get cheaper as soon we get rid of the driver für für Deutsch übersetzt, ähm, über wird billiger in dem Moment, wo wir den Fahrer losgeworden sind. Mhm. Und das mhm. ist äh, das Statement, muss man sich mal sacken lassen. Wenn du jetzt diese Lufttaxis dir anschaust, ähm, Volocopter Lilium wieder als die besten und auch bekanntesten in den Medien, weit verbreitesten Beispiele in Deutschland, aber es gibt wirklich 250 andere noch, dann haben wir so zwischen 2 plus 1 oder 5 plus sechs plus 5 plus 1 sitzer, so also zwischen ja, vielleicht zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute, die in dem Ding sitzen sollen. Also Lilium hat einen Siebensitzer angekündigt, der sehr, sehr kritisch beäugt wurde von Luftfahrtexperten, weil sie sagen, das ist in absehbarer Zeit nicht machbar vom Gewicht, Leistung, Batterien, alles, was wir so hm. kennen, Aerodynamik, nicht machbar mit dem, was wir heute kennen. Ich als Zukunftsforscher sage immer, ja, äh, guckt mal, was in den nächsten Jahren kommen wird. Vor zehn Jahren hätten wir auch nicht gedacht, was heute an E-Autos möglich ist. Und da halte ich es dann immer gerne mit dem ähm, Schweizer Eishockey spielen. Ich meine, wenn du im Eishockey den Puck ins ins Goal schießen willst, dann rennst du nicht dahin, wo der Puck ist, sondern dahin, wo er kommen wird, um da dann dein, dein Tor mhm. zu schießen. Mhm. Und Lilium ist so ein bisschen ähm, für mich der Stürmer im Eishockey, die rennen im Moment dahin, wo der Puck in drei, vier, fünf Jahren sein wird, um ihn dann ins Loch zu schießen. Mhm. Mhm. Der entscheidende Punkt ist, dass die Technologien antizipieren, Entwicklungen, Akku, Leistungen und auch Regulatorien, also Erlaubnisse für diese Flugzeuge antizipieren, die es heute noch nicht gibt, mhm. planen aber schon sehr mutig in die Richtung und dem Moment, wo es dann das halt technologisch oder auch eben regulatorisch erlaubt und möglich ist, am Start zu sein und dann den Markt sich unter den Nagel zu reißen. Also das kann funktionieren, ist ein mutiges Ding, ähm, kann man auch am Aktienkurs sehen, das ähm, ne, ist mhm. wieder das gleiche Thema, ein paar davon sind jetzt an die Börse gegangen, Lilium ist äh, vor ein paar Wochen an die Börse gegangen, äh, Ehang ist im Dezember 2020 an die Börse gegangen, hat innerhalb von zwei Wochen 720% Gewinn gemacht, ähm, das wow. ist so ein bisschen so ein Tesla-Ding, sind übrigens mhm. jetzt auf, ich würde sagen 200% zurückgefallen, aber hey, 200%, oder? Mhm. Und ähm, ja. das sind so Dinge, Jobi auch, Jobi ähm, ist auch über so einen Spock ähm, an, an die Börse gegangen, also das sind spannende Dinge und da ist im Moment ganz, ganz viel Bewegung und Musik drin, auch übrigens unglaublich viel Geld, Venturekapital in Deutschland ja von, von relativ ähm, oft in den Medien ähm, promoteten Typen. Also da bewegt sich sehr, sehr viel und wenn man ein bisschen spiegelt hat und ein bisschen mitzocken will, dann ähm, ist das sicher ein ganz aufregender Bereich, der eine ähnlich dynamische Entwicklung haben wird wie der E-Automobilmarkt ähm, vor, vor zehn Jahren. Also pff, ich, ich in eurem Podcast schon gar nicht, aber generell auch nicht, gebe ich keine Investment-Tipps, aber ganz ehrlich, schaut euch das an, wenn ihr Bock drauf habt. Da bewegt sich viel. so Das ist vielleicht, was man sicher ja sagen kann.
1: Hm. Ja, jetzt hattest du ja gesagt, dass es eben 250 plus Unternehmen gibt, die jetzt gerade in diesen Bereich einsteigen. Gut, jetzt hätten wir auf der anderen Seite gibt es natürlich dann noch die, die Player wie Boeing und Airbus, die sicherlich da sich auch ähm, beteiligen werden oder die sich vielleicht einfach die Firma dazu kaufen, die sie dann brauchen. Aber wen, also kannst du so ein paar Unternehmen nennen ähm, oder hast du vielleicht auch schon genannt, wo du sagst, dass es, die werden aus deinem Gefühl heraus gut funktionieren. Das soll natürlich jetzt ja auch keine, kein Aktientipp sein, aber einfach, wo du <lacht> sagst, ja, da hast du so von, von deinem Know-how, da kannst du sagen, das Flugobjekt, das könnte funktionieren. Die haben schon ein bisschen was gezeigt. Da ist auch nicht nur eine Computeranimation dahinter, sondern da gibt es schon ein Produkt. Ähm, Lilium hattest du gerade schon angerissen. Die fahren relativ anscheinend riskanten Weg, äh, weil sie viel Ich würde mutig nennen. Oder mutig, ja. Genau, aber wen vielleicht davon, abgesehen von Lilium, welche äh, Firmen würdest du noch sagen, haben vielleicht doch wenn vielleicht die sind, die jetzt mit als erstes am Start sein werden?
2: Also äh, vorweg, äh, Disclaimer, mhm. es kann kein Aktieninvestment-Tipp äh, mhm. sein. Punkt. Mhm. Zweitens, ähm, wenn man sich die, die Gebrüder, Gebrüder Wright sich äh, überlegt und die hätten gesagt, jo, in 10 oder 20 Jahren fliegen wir mit Flugzeugen, hätten sie alle für bescheuert erklärt. Es mhm. hat nur 66 mhm. Jahre gedauert. 66 Jahre ist nichts. Es ne? sind anderthalb Generationen, bis eine Boeing 747 entwickelt war. Ne, von mhm. Brüder Wright, 250 Meter, 60 Sekunden, was soll der Blödsinn, mhm. ne zu 66 Jahre später Boeing 747. Also um mal diese Zeitskala in der damaligen Zeit mal einzusortieren. Ähm, deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man heute ähm, solche mutigen Projekte zerreißt und sagt, geht nicht und aerodynamisch mhm. und Energie und Batterie und schwer und kostengeld Geld äh, und Regulatorien und so. Ja... <lacht> mhm. Das würde ich mal ein bisschen sacken lassen. Die wirklich Zukunftsorient, oder sagen wir mal, die, die Projekte mit den größten Chancen auf Erfolg, das ist immer eine Frage, in welchem Bereich und auf welchem Zeitstrahl. Mhm. Wenn du Helikopter ersetzen willst, ist ein Volocopter gar nicht so eine schlechte Idee. Da kann man dann so eine ganz große ähm, Kategorie aufmachen, die da heißt ähm, Highly Distributed Proportion Systems, also viele kleine Rotoren, die den Auftrieb mhm. generieren. Da gibt es eine ganze Reihe von diesen Beispielen und eben in auf der Webseite TransportUp heißt das, genau, transportup.com, da kann man sich dann mal durchscrollen, was da so an kreativen Ideen unterwegs ist. Ähm, wer sicher gut aufgestellt ist, ähm, gut finanziert ist, vielleicht auch ein sehr seriöses ähm, Entwickler- und, und Expertenteam an seiner Seite hat, sind sicher Kollegen von Yobi, ähm, sind sicher natürlich Boeing und Airbus, ähm, wobei immer die Frage ist, wie agil, schnell, mutig sind so die ganz großen mhm. Player, ne? das ist so das Automobilthema, was wir auch hatten. Ähm, Lilium, würde ich sagen, ist ein sehr mutiges Projekt mit einem ganz, ganz spannenden Anwendungsfall. Ähm, Im Moment auch gut aufgestellt. Ich meine, die Jungs haben 500 Mitarbeiter mittlerweile, äh, sind mhm. finanziell, glaube ich, auch ganz gut unterwegs. Volocopter auch in der Kategorie 300, 400 Mitarbeiter, so geschätzt. Müssen wir mal genau nachgucken. Aber auch sehr gut aufgestellt. Ähm, Pipistrell als schon etablierter Hersteller mit einigen ähm, spannenden Drohnenkonzepten. gibt auch schon Ideen, diese Pipistrell Velis Elektro- als ähm, Sensorträger autonom fliegen zu lassen. Das ist auch ein cooles Projekt. Ähm, Ehang in den ähm, asiatischen Markt äh, mit dieser äh, ja, kamera großen Kameradrohne, wo dann eben zwei Personen reinpassen. Die fliegen schon heute damit rum. Also den kannst du jetzt schon als Gast fliegen. Das sind so mhm. Sightseeing-Trips, äh, Touristentrips, womit die jetzt schon durch die Gegend fliegen. Ähm, tja, was könnte man noch sagen? Kitty Hawk ist sicher vielleicht ein Thema. Ähm, Opener Blackfly ist ein spannendes Projekt, was sehr simpel von dem Airframe ist, also von daher auch realistisch fliegen könnte. Embraer, auch ein Hersteller von großen Flugzeugen, hat da ein paar Projekte ähm, publiziert. Es gibt sogar den, den ersten, der dieses ähm, fliegende Auto entwickeln möchte. Ähm, das könnte auch noch ein witziges Projekt werden. Ob das jetzt so einen Riesenmarkt bekommt, ist dann auch die Frage. Also da gibt es auch eine ganze Reihe von Projekten, die auch von den großen Airlines ähm, ähm, gestützt äh, geschoben werden. Magi X zum Beispiel in Kanada hat einen existierenden Airframe von, ich glaube, einer Chester Caravan, so einem großen, so 14 Sitzer, 12 Sitzer elektrifiziert und fliegen damit jetzt so Kurzstrecken über die Fjorde da. In Kanada heißt das nicht Fjorde, mhm. aber so mhm. die Ecken, also das, ähm, das kann man. Ja, schwer sagen. Also es gibt sicher eine ganze Reihe Projekte, die dann auch funktionieren werden. Und wenn man mal anschaut, in der Zeitachse, je ähnlicher einem jetzigen, heutigen, existierenden Flugzeug ähnlich, desto eher, weil mhm. zertifizierbar. Je mutiger man an Technologieentwicklungen, sprich Akkuleistungsgewichte ähm, glaubt, desto mehr in Richtung Senkrechtstarter. Mhm. Und wenn man ähm, schaut, dass du einen sehr simplen Airframe hast, ähm, mit sehr großer Rotorkreisfläche, dann kann man auch mit heutigen Technologien schon sehr kurze Distanzen überbrücken und wenn dann der Business Case das hergibt, dass man aus 30, 40 Kilometer Reichweite mit einem zwei oder drei oder vier Sitzer was machen kann, wovon mhm. im Moment ein Pilot ist, dann kann das auch eben schon 2024 wie Volocopter das angekündigt hat, zu den Olympischen Spielen funktionieren. Mhm. Das wird allerdings noch kein ähm, gewinnbringendes Business sein. Ne? Das ist ja klar, wenn du mhm. dann eine Handvoll von Volocopters zwischen ähm, den Airport schalde und und irgendwie diesen ähm, Spielstätten hin und her fliegen lässt, ja, das wird marketingtechnisch hervorragend ausgeschlachtet werden können, aber ob das jetzt ein Business Case wird, das wage ich noch 2024 mhm. zu bezweifeln. Ab dann geht es dann aber los.
1: Mhm. Also es hängt jetzt eigentlich auch wiederum stark auf die ja, Anwendungsfälle an, ab und Wahrscheinlich wird es auch so eine, eine, kostentechnisch wird erstmal teuer starten, die eine oder andere Anwendung und dann mit günstiger werdenden Maschinen oder eben der Fall, ich brauche irgendwann den Piloten nicht mehr, dann wird es ja sowieso sehr spannend. Und ich meine auch bei Ehang gelesen zu haben, dass sie das ja eigentlich anstreben mit ihren fliegen. Aber die fliegen jetzt schon ohne. Ach, die fliegen jetzt schon ohne Pilot. Die fliegen so, jetzt schon ohne. Okay. Also die
2: zwei mhm. Sitze, die da drin sind, die sind verkaufte ah, okay. sozusagen. Ja. Und wenn du jetzt einen drei Sitze hast oder einen zwei Sitze hast und einen Sitz davon musst du bezahlen und der andere mhm. bezahlt, ja, dann mhm. ist natürlich ein Business Case. Deutlich Schwierig, besser, ja. wenn du den äh, einen äh, losgeworden mhm. bist. Ja? Uber will mhm. we get cheaper as to get rid of the driver. Mhm.
0: Wobei Uber ja jetzt äh, dieses Ziel, ich sag mal, deutlich später wahrscheinlich erst erreichen wird, als
2: sie es sich erhofft haben, wenn überhaupt. Also die philosophische Frage, werden wir zuerst autonom fliegen oder fahren? Mhm. Vielleicht eher fliegen. Ich weiß, ich glaube nicht. auch. Ja. Ich glaube ja. auch.
0: Ja, ich zumal es auch. ja eben schon äh, stattfindet, so wie wir jetzt gerade gehört ja. haben, das autonome Fliegen. Also
2: ja, ja. Autopilot. Also ich weiß, ich glaube, offiziell ja. gilt das als pilotiert noch oder remote äh, pilotiert. Okay. Aber ähm, die ähm, ja, also Garmin beispielsweise als einer der größten Hersteller für Avionik. Äh, Avionik ähm, ist das, was man im Cockpit verwendet. Dashboard, wie heißt das? am Anzeigen, am tacho Anzeigen -Konzept, Genau. Ja, sowas, ja. tacho für mhm. Flugzeuge. Avionic. Mhm. Ähm, ist Garmin ein ganz, ganz großer Player und Garmin hat so ein bisschen durch die Hintertür das autonome Fliegen eingeführt, nämlich äh, dieses Garmin Autoland-System. Das ist als Notfallkonzept geplant. Wenn der Pilot nicht mehr in der Lage ist zu fliegen, also der seltene Fall, dass du dann ein Herz an eine Herzattacke während des Fluges kriegst, mhm, kriegst und deine Gäste nicht mehr wissen, was sie tun sollen, Stoff für viele Filme, aber zum Glück für wenig Unfallberichte, ist nicht sehr wahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite ist das so die kleine Hintertür, in der sie im Moment dieses autonome Fliegen einführen, nämlich als als Notfallprozedur. Und dieses Garmin Autoland kann man mal gucken, gerne in die Shownotes, Garmin Autoland, finde ich noch den richtigen URL für, ist ähm, ziemlich mächtig, ähm, basiert natürlich auf dem, was der Autopilot eh schon hat, also die Aktoren an den ganzen Tragflächen, um die Richtung mhm. quer oder Höhe und so weiter einzustellen, Leistung natürlich noch zu geben und spannend an der Stelle dann natürlich auch die ähm, Voice, also die, die Kommunikation mit Air Traffic Control per Funk zu machen mhm. und dann die Landebahn eigenständig anzufliegen. Das geht schon technisch. Mhm. Ja? Die großen Airliner, es ähm, ist immer lustig, wenn man sagt, okay, man macht einen ähm, Instrumentenlandeanflug, also ein Blindflug sozusagen, Instrumentenflug, ILS. das ist bei Sichtflugbedingungen, wo der Mensch nicht mehr fliegen darf. Achtung, nicht mehr fliegen darf. Da muss das System genommen werden. So wäre es jetzt im Vorteil, oder? Also im Moment sitzen da natürlich noch Piloten drin, die tun auch noch wichtige und sinnvolle Dinge. Aber es gibt Wetterlagen, wo der Mensch nicht mehr fliegen darf darf. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wann ähm, ändern wir die Regulatorien, wann ändern wir die Vertrauenslage für solche Systeme, dass wir sagen, mhm. okay, das autonome Fliegen, also das automatische oder über Systeme gesteuerte Fliegen ist das ähm, mächtigere, bessere, mhm. vorteilhaftere. Also ja, ähm, autonomes Fliegen gibt schon. Also wenn man mhm. sich jetzt mal anschaut, was die kleinen ähm, Kameradrohnen schon können. Ne? Die mhm. weichen ja Bäumen aus, die fliegen automatisch mhm. wieder zurück, wenn der Akku leer ist. Mhm. Ähm, die melden sich teilweise im Luftraum an oder beziehungsweise vermeiden diesen. Also die sind ja schon sehr gut unterwegs. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen größer skaliert, ein bisschen seriöser macht, drin und dann da macht, mit Sicherungsaspekten ähm, betrachtet, dann kann das in eine sehr, sehr spannende Richtung gehen. Mhm. Ähm, ja, mein, Meine letzten festangestellten Positionen waren in der, in der it da müsste man sich auch ganz dringend über IT-Security-Gedanken machen. Ne? Was passiert, wenn ich so eine Drohne kapern kann und, und, und. Also da, mhm. da bewegt sich noch viel und da gibt es noch sehr viel zu tun.
1: Das heißt, haben wir jetzt äh, auf jeden Fall mal hier einen sehr guten Grundumblick ähm, bekommen. Wir sind jetzt langsam hier auch schon über unsere Standard-Podcast-Zeit raus. Ja, wir können wahrscheinlich noch ewig hier weitersprechen, weil es wirklich ein sehr spannendes Feld ist und natürlich mindestens so groß wie Elektromobilität äh, auf der Straße Super interessante Einblicke. Wir werden viele Bilder, Verlinkungen mit an die Shownotes geben. Ich glaube, es viele Sachen muss man einmal gesehen haben auf dem Foto, damit man sich vorstellen kann, wie die Jets halt aussehen. Genau, wir werden eben auch die Podcasts verlinken, wo du auch noch viel ausführlicher über die, gerade über den Weltrekordflug gesprochen hast, wo man noch viel mehr ins Detail dann abtauchen kann. Und ja, von daher lade ich da alle Hörerinnen und Hörer ein, dann auch noch mal auf die unsere Homepage zu gehen, elektroautomobil.com und sich da noch äh, weitere Infos hier zu dem Thema elektrischen Fliegen anzuschauen. Mhm. Genau, der erste Teil der dreiteiligen Serie ist jetzt schon erschienen. Die nächsten zwei Folgen natürlich dann in den nächsten Ausgaben dann auch von äh, Morell geschrieben. Und ja, bin selber äh, oder ich dürfte auch sehr gespannt sein, was da noch alles für Themen dann vorkommen.
2: Also, wer noch einen richtigen Deep Dive zu dem Thema haben will, ich habe vor etwa einem halben Jahr ähm, einen Vortrag über die Zukunft der Luftfahrt für ähm, den Stock gehalten. Das ist der Swiss Teslas Owners Club. Und mhm. ähm, da ist dann etwa eine Stunde Deep Dive, elektrisches Fliegen. Äh, ich glaube, voll in eurem ähm, Leserschaft und Interessengebiet, nämlich eben auch Elektroautofahrer. Und ähm, ja, da kann man sich Gerne noch mal angucken, ist mit dem halben Jahr noch ziemlich aktuell.
1: Mhm, genau, die packen wir dann auch mit in die Shownotes rein, den Link dazu. genau
0: Ja, cool. Dann danke dir, Morell, für die wirklich sehr spannenden äh, Einblicke und, und Insiderberichte sozusagen von einem echten Fachexperten auf dem Thema.
2: Danke euch für die Einladung. Es ist doch immer schön, wenn man meine Mission, die elektrische Fliegerei voranzubringen, auch in die breite Masse tragen kann. Und eben E-Mobilität am Boden ist jetzt in der Masse angekommen. Und deswegen seid ihr da genau die richtige Plattform für. Vielen Dank. Alles klar, danke dir. Und dann
1: auch eine gute Woche. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Also dann bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Und euer Valentin.
2: Und euer Modell. Vielen Dank.